0: 如果你感觉八天假期很短，那么你马上就知道连上七天班有多长了。<音乐> Hello， 薯条等土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>都说出名要趁早，我就是典范。我在小学就出名了。我在小学学生基本信息栏的民族那一栏里填的是中华民族。老师经常和同学们说：“这家伙后台硬啊。”早起在公园跑步，看见一个大爷，漂亮的一个高踢腿，就把脚挂在了树边的小树杈上，然后脸红脖子粗的在那抱着腿在那压腿。这么大的年纪，身体还有这么好的柔韧性，看得我足足有五六分钟。然后大爷就冲我招招手，说：“年轻人，过来扶我一把，脚挂树杈上搬不下来了。<笑>”我说：“怎么脸红脖子粗呢？”原来是太猛了。早上，一家人围在一起吃早饭。老妈对我和我哥说：“我周围的朋友都在带孙子，感觉自己很被孤立。”我就问道，我说，那你想要什么呀？”我老妈说：“我什么都不想要，我只想带孩子。”然后我哥无奈地说：“那你可以去当月嫂啊，带不完的孩子还能挣钱。”结果我老妈就说了一个字：“滚。”其实刚才我差点就说出来了，还好我哥嘴快。欢喜最近找了一个新工作，据说他们公司喜欢有想象力的人。欢喜就一直说自己非常有想象力。上班几个星期之后，欢喜被叫到人事部经理。经理指着档案说：“你这是什么意思？当你申请这份工作的时候，你告诉我有五年的工作经验。现在我们发现这其实是你的第一份工作。”欢喜如实回答说：“嗯。”你们广告上说需要找一个有想象力的人嘛？我就想象了五年的经验出来。<笑>你就是这么有想象力的是吗？公司有好多骨干员工，他们在公司干了半辈子，大多数人都是60后、70后了。接触多了就会发现，他们身上普遍有一种80后、90后没有的淡定，那是一种气定神闲、宠辱不惊，非大风大浪之后不能有的。在人群之中， 6 0 70后颇有定海神针的作用。他们也往往乐于和年轻人分享各种人生、职场经验，丝毫不担心后生会复制他们的成功。不过这一切的奥秘，三个字就可以总结：买房早。<笑>我要是不用为了房子发愁，我也能这么洒脱。<音>不知道大家平时爱不爱溜号？我发现我就总爱溜号。我上学的时候，坐在教室里面就老溜号。我看着风扇，就想估算着风扇掉下来会砸到谁。现在上班了，开会的时候坐在会议室里，我就会想，这么大的会议室桌子怎么搬进门来的？难道这种桌子是可以组装的？公司仓库的警卫最近离职了，领导寻思再招一个，就在各个平台上发布了招聘仓库警卫的广告。今天中午正好遇到领导在食堂吃饭，我就问他，我说现在没工作的人这么多，广告效果应该不错吧？领导点头说有效。昨天中午播出的广告，昨天晚上仓库就被盗了。<笑>这种事儿确实不适合全面的宣传出去。前几天去出差检票的时候，我发现一个问题：身份证照片很丑，这是大家都知道的。真正可怕的是，每次买票或者去某处出示身份证，对方看一眼身份证，再看一眼面前的我，从没有提出过质疑，挥挥手就放行了。为啥呀？为啥不问问我？咦，本人和身份证照片不符，为什么总是一脸“嗯，这个人和身份证照片一模一样的”表情？我有点难以接受这个事实。出差回来的时候，坐的火车，我旁边是一位秃顶的大叔，他刚进来，正准备把行李箱放在行李架上，他的鬓角那一绺故意留长，用来遮盖整个脑袋的头发。不慎滑落，遮住了他的视线。大叔举着箱子放不进去，急了就冲旁边的老伴喊：“光看呀，不知道过来帮我一下吗？”然后他老伴赶紧就跑过来，帮他把那绺头发重新放在了脑袋上。好了，这回大家都注意到这绺头发了。郭晓霞在学校和人打架，老师把这个事儿告诉郭大嫂了，然后郭大嫂就特别生气，回到家就教训他说：“谁让你这么做的？你给我过来，今天非得让你说出个一二三不可。”郭晓霞一看被镇住了，看着郭大嫂怯生生地说：“一，二，三，你说四五六也免不了今天这顿揍了。”郭晓霞挨完教训，老老实实去写作业了。写到作文的时候，写一半卡住了，嘴里嘀咕着：“下面该写什么啦？」然后郭大嫂听到又要发火，走到郭晓霞旁边说：“我看看。”只见郭大嫂看了一会儿，说了一句：“该写句号了。”然后就背着手踱着步走了。这回自己的文化水平没能撑住自己的脾气呀、啊。老妈蒸包子，蒸好之后端着一盘包子进屋，然后我哥伸手就要吃，老妈打了他手一下，说：“一边去，先让你爸吃。”坐在旁边的老爸得意的拿过一个包子，说：“看到没有，这就是老婆。”然后老爸吃完一个包子之后想接着吃，老妈就把包子端到我俩面前，说：“吃吧，看来是熟了。”<笑>我哥无视一脸愤怒的老爸，淡淡地说：“看到了没有，这就是妈。”记得上大学的时候，有一次花钱花超了，生活费提前透支了，我就给老妈打电话求救。一开始老妈和我聊得很开心，当我支支吾吾的说想借点钱的时候，老妈冷笑一声说：“哼，骗子，还想装我女儿。”说完就把电话挂了。<笑>前面你不是这个态度啊。后来，老爸给我打了一个电话，我刚接通，老爸就急忙问：“说你没事吧？”我说：“挺好的呀，怎么了？”老爸说：“我收到一条短信，说你被绑架了，要我三天之内给他打二十万，要不然就撕票。”我忙着安慰老爸：“我说你别着急，我挺好的。那是个骗子，你什么时候收到短信的呀？”然后老爸迟疑了一下，说：“上个月，一忙起来我就把这事儿给忘了。”我开始怀疑我到底是不是亲生的了。我有一个朋友是开小公司的，生意一般，但是他很努力，每周都会去图书馆学习。有一天，从一本营销书上看到，日本一家小公司以赔本的价格占有了市场。两年之后，这家小公司宣布涨价，但是价格也只是和正常市场价一样。由于长久的合作和信任，客户们还是继续和这家公司合作。我这个朋友深受启发，如法炮制，现在已经倒闭了。做生意呀、啊，还得靠机遇呀、啊，并不是所有人都适合同一个方法。远山清俊，他说段子：单位一个员工和老板请假，对话如下。员工说：“老板，今天有事儿，想请一天假，忘批准。”老板说：“你不会是去找工作了吧？”员工说：“不可能的，我对公司忠心耿耿。你这样说的话，我就伤心啦。”老板说：“关键是你投简历投到我另一家公司啦。”没想到吧，老板还有另一个公司。下一位叫做七月的风爱上八月的雨，他说留条段子。一天，郭大嫂给脑子不太好使的欢喜买了一瓶鱼油，增强记忆力。后来欢喜吃的情况如下：第一天忘吃了，第二天忘吃了，第三天还是忘吃了。<笑>这个药确实很有必要吃啊。<笑>下一位叫做沉鱼落雁，他说我的初吻给了一只蚊子，呜、哦、呜，没错，蚊子咬到我嘴唇，然后我也表感谢，把它拍死了。你是往自己嘴上拍的吗？下一位叫做匿名买家，他说：“小度的主播都这么会了吗？节目做得好，卖的手工皂也是自己做的，全才呀！支持主播买的，一用就入坑了。这个东西太先进了，比洗面奶还滋润，洗完比擦了面霜都滋润。我这三十加的脸摸着都像十八了。虽然不能理解，但是好用就行。不理解吧？这是高科技，我告诉你。还有，我是喜马拉雅的主播哈，其实。”下一位叫做蜀山派的男人，他说扫墓的时候千万不能播放《植物大战僵尸》的歌，不然我怕他（括号祖宗）就爬出来了。那、哎、你下次记得带盆花去。下一位叫做醉迹满青山，他说我干过最后悔的事儿，便是那次把老板认成兄弟。他给我讲如何摸鱼的事迹，然后我曾经有一份工作。老板是用什么理由把你开的？下一位叫做恶魔蜜蜂，他说：“为什么太上老君不能将孙悟空炼化？古时候炼丹炉是煤炭炉，炉内温度最高只能达到一千两百摄氏度左右，而孙悟空是石猴，主要成分是二氧化硅，熔点高达一千六百摄氏度左右，所以无法炼化。”长知识了，你再给我讲讲那个火眼金睛是咋回事呗？下一位叫做 C 2 0 2 0 0 3 9 9他说之前买皂皂送的小样是蚕丝皂，一用太惊艳了，这次果断下单这个，我觉得太适合我了，皮肤都养白了，水嫩水嫩的，后悔第一次没选这个。遇刀子也合适的，就是这么惊艳。下一位叫做蜀山派的看门狗，他说：“为了能当上富二代，我每天躺在床上鼓励我爸，别天天躺着，趁年轻多发展发展事业。”真是一个孝子啊！下一位叫做小菊发妈妈课堂，她说我在手机上下了一个象棋大师的 APP， 然后调成专家难度，找了一个大爷和他一起下象棋。大爷走一步，我就对照着手机里的指导也走一步。大爷连输给我五局，最后哭着说：“这个小姑娘一边玩手机一边给我下，居然能连赢我五次，我真的是没脸再下象棋了。”你这属于开挂了吧？下一位叫做薯条家的人，他说过年时，老妈带我去亲戚家拜年，亲戚就会拿出红包，热情地对我说：“来，给你压岁钱。”然后我就会看我老妈一眼，那是我妈的压岁钱。确实哈，我的压岁钱从来就没有属于过我。<音乐>评论区互动话题，说说自己在哪方面很天才，繁星。落月河说手速被罚抄的时候，别人需要三个小时，我只需要一节课（括号四十分钟）。这是经常被罚，所以练出来了吗？下一位叫做云里寻梦，他说在父母面前玩手机不被发现。都面前了还不被发现？你手机瘦多小？恶魔蜜蜂说：“能够编出无限制不重样的作业，没带理由，但是没用。多写几个，我猜评论区有人需要。”蜀山派院长竹林猫咪说：“我应该在吃这方面很有天才吧？我猜，这个我也特别擅长。” M M T H 说：“我在家里十分擅长中间商赚差价，我经常能捞到十几块钱。”这个我可以理解成跑腿费吗？下面来公布一下上周1017集沙发是可爱小舞语，盖楼的有有爱玩蛋仔的莉莉安、醉近满青山、面包修沟沟、蜀山派条的男人、变异苦力怕之王苏凌寒、蜀山派的看门狗、游泳圈萌萌的甜甜、小菊发妈妈课堂、薯条家的人、薯条家的小喵，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。